0: D'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 7. L'agent 12. Cinquième partie. Alors qu'une mort ressemblant étrangement à un meurtre a été découverte sur le transporteur numéro 5 du colonel Sterling Price, Philgood, Benkana et Azala se sont lancés dans une course de vitesse pour retrouver Adenor Kerichi. Plus connu sous l'acronyme Agent 12, l'assassin du père de la commandant du transporteur numéro 7. Le tour Nord était arrivé. Elle tendit la main, mais l'autre lui fit signe d'attendre, prenant un petit sac à ses pieds et s'éloignant en en extirpant un sandwich. Un nouveau vérificateur prit sa place. Un tropicalien. Elle plaça sa main sur la plaque de verre et le milicien fut bien embarrassé quand l'ordinateur ne put établir un nom sur cette série d'empreintes. Le politicien serrait la main du patron de la mafia. Un vieil homme grognon portant un gros couvre-chef sur la tête qui venait de descendre par l'arrière de la voiture de luxe blindée. Arrivé à une étape éminente de sa carrière politique, le gouverneur allait encore pouvoir monter en réduisant grandement l'influence des généraux de la base militaire géante située à quelques centaines de kilomètres et qui rayonnait sur toute la province de par ses soldats et le marché noir supervisé par ceux-ci. L'accord qu'il allait signer avec le vieil homme représentait une association historique pour cette province. Désormais, tous les jeux, toute la prostitution et toute la vente de stupéfiants et de médicaments interdits allaient passer sous leur égide. Ces militaires prétentieux allaient perdre leurs milliards. Son vis-à-vis -vis grommela une sorte de bonjour avec un fort accent de l'est, lui rendant sa poignée de main, puis le précéda dans le petit corridor bordé des deux murs décorés de manière traditionnelle régionale. Le vieux était un homme de goût, paraissait-il. Le gouverneur espérait bien que cette attention le toucherait et effectivement, le mafieux tournait admiratif la tête à droite et à gauche en remontant le chemin. Adenor prit son meilleur accent tropicalien et demanda au vérificateur. « Il y a un problème, mon bon ami ?»« Bon, oui, m'dame, l'ordinateur ne veut pas vous en plaindre. Je vais devoir vous mettre en attente pour créer une nouvelle fiche. »« Une nouvelle fiche, monsieur C'est quoi, ça ?»« Bon, si tu n'es pas dans l'ordinateur, alors on va t'y mettre. » dit-il avec un grand sourire, comme s'il venait de sortir une bonne blague. « J'ai t'y vu chez la mango t'es sa cousine, pas vrai ?»« Je comprends pas comment ils ont pu oublier tant de monde dans ce fichier Vas-y voir le gars si sur la chaise avec le terminal, et va te faire des papiers et tu seras tranquille !»« Merci mon bon ami, tu me sauves Pas un jour, on toi des galins. lui répondit Adenor avec un clin d'œil, tandis que l'autre rougit gêné en se grattant la tête avec un sourire béat. Zoé vida ses poumons et appuya sur la détente. Elle pouvait sentir les déclics et les rouages s'enclencher dans son fusil. L'impact du retour de tir fut absorbé en grande partie par les coussins de caoutchouc de la crosse et elle ne sentit qu'un petit coup sur son épaule droite. La balle au phosphore franchit la distance à 1200 mètres secondes et percuta le cul d'une casserole cuivrée à l'instant où s'y reflétèrent les deux hommes visés. Sous l'impact, les flancs de la balle cédèrent aux rainures pratiquées par Zoé et ce furent des milliers de micro-projectiles en fusion qui rebondirent et jaillirent tout autour en shrapnel. Le gouverneur ressentit comme de multiples piqûres. Il regarda son voisin dont le visage apparut comme soudain grêlé de petits trous. Puis les yeux du vieux mafieux éclatèrent en même temps que le cœur du gouverneur. De sa grosse lunette de visée, Zoé ne pouvait assister à tous les détails de la scène mais elle savait que le coup avait atteint son but. Elle tira la seconde balle sur l'ornement derrière les deux hommes, entraînant des ravages parmi les gardes qui accouraient et, espérait-elle, achevant ces deux cibles. C'est à ce moment que les quatre véhicules blindés stationnés devant l'entrée explosèrent simultanément, projetant dans le corridor enfermé entre les deux épais murs de pierre, une onde qui enflamma tout et un souffle qui fit exploser les vitres de toute la grande villa de l'ex-gouverneur. Zoé resta à bouche bée. Une seconde équipe était présente sur les lieux pour finir le travail, voire peut-être prendre le relais en cas de problème. Passée la surprise, elle rangea rapidement son équipement et s'enfuit en direction du lieu de récupération à 4 km de là. Elle arriverait en milieu de journée. Une seconde équipe, amusant. Sa mission était une réussite totale et elle avait débarrassé le monde de quelques cafards. Elle inspira à plein poumon et s'élança. Ce monde est plein de surprises. Accrochez-vous, j'arrive. Adenor reçut la confirmation de sa nouvelle identité. Elle était Clémence Angoro, c'est sous ce nom qu'elle serait désormais connue avec ses propres empreintes dans toute l'Exode. S'éloignant tranquillement du checkpoint, simulant bien quelques rhumatismes de son âge, elle tourna à droite dans un corridor s'enfonçant dans la cité intérieure en direction de la communauté nordiste. Souriant du désordre administratif dû à l'Exode, elle ne put s'empêcher de conclure à voix haute. C'est trop amusant, dit. Un d'univers. À